0: Dat is niet zo. Je moet je openstellen, je moet je hart open doen, je moet uitreiken en al dat soort dingen. Maar op het moment dat ik biologisch en fysiologisch in dat stuk zit en me helemaal heb afgesloten, dan vraag je wel iets van me om uit te reiken. Dat gaat eigenlijk niet dan. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschaps podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Als je al veel persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan, dan weet je dat je niets aan de ander kan veranderen. Maar alleen iets aan jezelf. En dat wat je meemaakt in het leven. Dat het vaak een reflectie is op wat er aan de binnenkant gebeurt. Dus als je bijvoorbeeld. Nou zoals ik vaak met mijn dochter. Heel erg gehaast kan zijn. Omdat zij eindeloos loopt te treuzelen. En nog iets anders wil doen. En even afgeleid is. Nou je hoort het al aan mijn stem. Ik vind dat echt super irritant. Maar dat betekent alleen maar dat ik iets te leren heb over ontspanning en over rust en over de tijd nemen voor de dingen. Dus zo is wat een ander wakker maakt in jou vaak een spiegel over waar we nog naar mogen kijken of wat we nog meer mogen aannemen in ons eigen leven. Maar als we veel op persoonlijk ontwikkelingsvlak leren en veel naar onszelf kijken, kunnen we de neiging hebben om te gaan denken dat we het allemaal zelf moeten doen, allemaal in onszelf moeten oplossen. Dat we niet meer de bal bij de ander mogen leggen, omdat, nou ja, omdat het gewoon iets zegt over onszelf en dus dat we steeds naar binnen hebben te kijken en naar binnen hebben te snijden om iets op te lossen. En dat maakt het uiteindelijk hartstikke alleen. En volgens mij is dat biologisch gezien en fysiologisch gezien ook niet de juiste beweging. Want, laat me dat uitleggen. We hebben heel veel momenten dat we gewoon getriggerd zijn in ons dagelijks leven. Die momenten gaan niet weg. Je kan alleen jezelf trainen om sneller uit die triggers te komen en sneller in de gaten te hebben waarop je getriggerd wordt. Maar dat je getriggerd wordt, dat is nou eenmaal een gegeven. Er gebeuren nou eenmaal dingen in ons, onze jeugd, in ons uh, vroege bestaan die bepaalde patronen aanleggen in ons brein. En als we die op een bepaalde manier terug zien in ons volwassen leven, worden we weer op dat oude stuk getriggerd. Zo heb ik een tijdje geleden een podcast opgenomen. Wat te doen in mini stress situaties. Waarin ik deelde dat het zinnetje. Ik moet je iets vertellen. Dat dat mij helemaal in de stress brengt. En ik weet dat ik dat niet hoef te denken. Ik kan mezelf ook reguleren. Maar in die mini instantie gebeurt dat gewoon. Nou zo hebben we ook dingen die op een groter niveau ons helemaal doen verkrampen. En misschien gebeurt dat bij jou als je moet spreken voor een grote groep. Misschien gebeurt dat als een klant ontevreden is... en die op hoge poten naar je toe komt en zegt... hé, hey, dit is niet wat we afgesproken hadden. Of ik wil een betere kwaliteit. Of het werkt niet wat je me aanbiedt. Um, misschien gebeurt het als... Je partner tegen je zegt... hé, hey, ik ben het niet eens met deze manier van communiceren... of met dit gedrag wat je vertoont. En dan hebben we de neiging om onszelf soort van af te sluiten... helemaal naar binnen te keren en in de verkramping te schieten. En hoe je dat doet is voor ieder anders. Bij mij gaat bijvoorbeeld heel erg mijn hart dicht... en ik kan merken dat ik echt een hele vette muur tussen mij en de ander zet... En een soort van innerlijk mijn armen over elkaar doe en denk nou zoek het lekker zelf uit. Ik ga mijn eigen weg wel en ik heb jou niet nodig. Maar misschien is het bij jou anders. Misschien um, word jij wel een heel klein kind en word je juist heel aanhankelijk. En ga je juist zeggen van oh vertel me maar hoe ik het moet doen. Want dit is blijkbaar niet goed maar jij hebt de oplossing. Dus zo hebben we allerlei onze eigen manieren om daarmee om te gaan. Maar wat boeiend is, is dat wat ik al eerder zei. Als we op dat gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn en we hebben in de gaten dat we dit gaan doen. Dat we dan kunnen terugkijken en kunnen denken. Oh, ik moet mijzelf hier uithalen uit deze staat van zijn. En daar gaat het vaak mis. Want je hebt de ander nodig om je uit deze staat van zijn te halen. Ik kan mezelf niet uit die staat van ik doe het wel alleen halen. Want die staat van zijn was nu eenmaal ik doe het wel alleen. Dus ik kan mezelf wel dwingen of forceren of tegen mezelf zeggen... nou, dat is niet zo... Je moet je openstellen, je moet je hart open doen, je moet uitreiken en al dat soort dingen. Maar op het moment dat ik biologisch en fysiologisch in dat stuk zit en me helemaal heb afgesloten. Dan vraag je wel iets van me om uit te reiken. Dat gaat eigenlijk niet dan. En wat ik vaak zie bij mijn deelnemers. Is dat ze dan zeggen ik heb even nodig om op mezelf te kunnen zijn. Ik moet even weg. Ik moet even de ruimte uit. Of laat mij maar even alleen. Of ik schuif even uit de cirkel. En dat is een manier om het lijf te reguleren. Dus mijn dochter gaat bijvoorbeeld vaak in haar hut zitten. Als het even te groot of te veel of te dichtbij komt. Als ze het even niet meer aan kan. Dan gaat ze in haar hut en... Dan komt ze even bij zichzelf. Op zich is dat een prima beweging. Je nodigt jezelf uit om een soort veilige haven te creëren. Waarbinnen de emoties en dus de verhalen die je op het gevoel hebt kunnen verzachten. En waardoor je weer wat meer bij je eigen centrum kunt komen. Maar het is wel lastig. Want. Je sluit jezelf op een bepaalde manier buiten en je trekt je terug. Je gaat uit de verbinding, dus niemand kan je meer bereiken. Als ik naar de hut van mijn dochter loop, als zij daarin is gekropen op zo'n moment, en ik wil verbinding, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dan gaat ze eigenlijk alleen maar meer schreeuwen, meer stampen met haar voeten, meer afkeur doen. Want ik honoreer niet haar gevoel van terugtrekking. Dus wat ik dan vaak doe, die hut die staat naast de bank. Dus dan ga ik op de bank zitten en dan zeg ik... Oh, jeetje, wat vervelend voor je dat je zo voelt. En als je ervaart dat je even bij mama op schoot wil zitten... Kom dan maar. Ik ben hier en ik wacht op je. En meestal duurt het dan één of twee seconden... en komt ze uit de hut en kruipt ze tegen me aan. Want we willen gehaald worden... We willen verbinding. We willen voelen dat we welkom zijn. Zij als zesjarige. Maar jij ook als volwassen vrouw. Ik ook als volwassen vrouw. Wij allemaal. We willen voelen dat we welkom zijn. Ook met ons onhandige gedrag. Nou, en wat ik al eerder zei. We hebben de ander nodig. Dus... In die momenten dat we in de verkramping zitten en jij het gevoel hebt dat je hier wil terugtrekken. Kijk eens of je een andere beweging kunt doen en of je kan vragen of de ander jou haalt. Dus dat is niet uitreiken. Uitreiken is dan echt super lastig. Dat gaat eigenlijk haast niet. Maar je kunt wel vragen aan de ander of de ander jou komt halen. En wat dat komen halen in jouw specifieke geval betekent... weet ik natuurlijk niet. Maar het kan zoiets zijn als... wil je me uitnodigen om tegen je aan te komen zitten? Of wil je even liefdevol naar me kijken? Of wil je even mijn rug masseren? En ik merk nu dat ik zeg wil je... en dat is nog steeds een vorm van uitreiken... Dus het is handig als je dit soort dingen met je partner bespreekt. Van tevoren, voordat die situaties aandienen. Zodat je partner weet wat hij kan doen op de momenten dat jij in dat patroon schiet. Zodat je niet hoeft uit te reiken. Want dat is gewoon echt super lastig in die situaties. En we hebben gewoon de neiging om ons terug te trekken. Om uit de verbinding te gaan. Om op onszelf te zitten. Om even te reguleren. En dat is op zich prima, het is niet fout, maar het gaat zoveel sneller als de ander jou komt halen en dan hoef je niet zo eindeloos in die neerwaartse spiraal te zitten. Het is gewoon super prettig als de ander weet wat hij kan doen om je te helpen eruit te komen. En we hebben dus de ander nodig ook om eruit te komen. Want onze eigen breincapaciteit die schrinkt echt fenomenaal naar beneden. Op het moment dat we getriggerd zijn. Er slaan gewoon heel veel delen van ons brein af. Omdat we in een getriggerde situatie eigenlijk alleen nog maar onze hartslag en onze ademhaling kunnen gebruiken. Om te overleven eigenlijk. Dat is eigenlijk de situatie waar je in zit in een, in een trigger-situatie. Je wil alleen nog maar overleven. En dat doe je door je terug te trekken op een veilige plek. Of dat doe je door keihard weg te rennen of keihard te gaan vechten. En dat willen we niet in deze geciviliseerde maatschappij. Je wil gewoon eigenlijk voedend gesprek hebben met je partner... of met die klant of met je kind of met wie dan ook... Je wil niet staan te schreeuwen tegen de cashier... als zij net even dat ene zinnetje zegt... waardoor jij helemaal uit de pan vliegt... of op die manier kijkt... zoals je moeder dat ook kon doen... als je iets fouts had gedaan. Dan wil je gewoon in verbinding kunnen, kunnen blijven. Dus wat ik ook vaak zeg tegen deelnemers... is maak een EHBO-lijstje voor jezelf. Maak een lijstje waarop staat... wat jou helpt... Om uit die situaties te komen. Omdat je brein gewoon niet meer in staat is om die dingen te bedenken. Bij mij staat er bijvoorbeeld in onder de douche gaan staan. Onder water, een warm water, merk ik altijd dat ik verzacht. En dat ik weer open ga. En dat ik weer merk dat de boel in mijn lijf gaat stromen. Maar als ik bijvoorbeeld in een situatie zit waarin ik zo heel dat negatieve stemmetje kan hebben van... oh, ik doe het allemaal niet goed. Ik kan mijn werk niet. Iedereen is veel beter dan ik. Alles wat ik probeer mislukt. Nou, dan staat er bijvoorbeeld op mijn EHBO-lijstje... dat ik reacties van deelnemers ga lezen. Omdat ik dan mezelf voed met wat anderen hebben gezegd dat goed is geweest voor hen. Wat hen heeft verblijd, wat hen heeft verzacht... wat hun inspiratie heeft gegeven... maar ook wat hun hele leven heeft veranderd. En als ik dat weer lees, dan kan ik weer voelen... oh ja. Ah, ja, ik doe er toe. Het is belangrijk, mijn werk doet er toe. De manier waarop ik in verbinding sta met mensen doet er toe. Nou, en zo geldt het natuurlijk ook... Voor die stress situaties waarin je met geliefde bent. Dan is het heel fijn als jij je EHBO lijstje met je partner hebt gedeeld. Als je partner weet wat hij of zij kan doen om jou te halen. Zodat je niet hoeft uit te reiken. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn partner het heel erg fijn vindt als ik hem aanraak. Want door de aanraking voelt hij de verbinding, voelt hij de nabijheid en voelt hij dat hij gehaald wordt. Dus wat wij doen op het moment dat we getriggerd zijn, of dat een van ons getriggerd is, reiken we uit en zorgt de ander dat hij een fysieke aanraking doet. En natuurlijk moet je dan niet helemaal gelijk erbovenop duiken. Je moet niet gelijk helemaal in de knuffel gaan, want... Dat voelt onveilig. Dat voelt als te groot en te snel en te dichtbij. Die zelfregulatie van die verhalen die tijdens die emotie wakker worden. Die is nog steeds nodig. Maar even een hand op een been. Of even mijn voet tegen zijn uh, voet. Als we bijvoorbeeld op de bank zitten. Is zo belangrijk omdat dat hele kleine aanrakingen zijn. Die hem het gevoel geven, oh ja, ze haalt me, ik doe er toe, het is belangrijk, ik word gehoord. En zo geldt dat ook voor mij. Ik heb het bijvoorbeeld nodig dat iemand me liefdevol blijft aankijken, terwijl ik mijn tussen aanhalingstekens lelijkheid laat zien. Dus mijn afgesloten hart, mijn weigering, mijn ik doe het wel alleen. Dat iemand mij dan liefdevol blijft aankijken. Dat is zo verwarmend. En dat haalt me vrij snel weer uit die staat van verkramping. Nou, als ik dit nu allemaal heb verteld. Hoe werkt dat dan bij jou? Keer eens even naar jezelf. En voel eens wat zijn... De bewegingen die jij doet op het moment dat je getriggerd bent. Dat iets te snel, te groot, te onveilig of te dichtbij komt. Wat is je lijfelijke reactie? En welke tegenbeweging heb jij nodig van de ander? Om jezelf gehaald te voelen. En dat is dus niet, laat me maar even... Of ik moet me even terugtrekken. Of vraag niet te veel aan me. Die beweging is er ook. Maar dat is de beweging waarin je uit verbinding gaat. Helemaal prima. Maar we willen juist in verbinding blijven. We willen niet in die downwardse spiraal naar beneden. Nee, we willen in verbinding uit de traer komen. Dus wat kan de ander doen om jou te halen op zo'n moment? En nogmaals, als dat dus de aanraking is, dan moet de ander er dus niet helemaal bovenop duiken. Dus het heeft ook te maken met de hoeveelheid van het gehaald worden heb je nodig. Dus wat is de precieze mate van wat jij van de ander nodig hebt om gehaald te worden? Dus hoe ziet dat eruit? Wat is de... De intentie, wat is de intensiteit, wat is de um, fysieke beweging die daarbij hoort. Hoe proeft dat, hoe voelt dat, hoe ervaar jij dat. En onderzoek al die verschillende delen daarvan is. En dat is super boeiend om dit gesprek aan te gaan met je partner of met een andere geliefde, met een vriend of een vriendin. Om te onderzoeken van hoe kan jij jezelf laten halen. Zodat je niet meer zo diep in je eigen triggers hoeft te zakken. En jezelf dus niet meer alleen uit die triggers hoeft te halen. Dus dat je de ander echt nodig hebt. In voluit vrouw zijn kijken we hier ook altijd naar. Ik nodig deelnemers altijd uit om bij elkaar te kijken van... hé, hey, wat is er nu precies nodig om gehaald te worden? En hoe laat ik mij halen? Wat heb ik te openen in mijzelf om, te, om gehaald te worden? Maar ook als ik niet wil openen... wat werkt er dan wel? En natuurlijk altijd op een veilige, ontspannen, rustige manier... zodat je niet het gevoel hebt dat er iets geforceerd wordt... Maar dat je het gevoel hebt dat je ergens sneller uitgehaald wordt. Zoveel fijner om te weten. Dat je niet eindeloos dagen in die, in die boosheid hoeft te zitten. Maar dat je jezelf traint om sneller ergens uit te komen. En weer voluit van het leven kan genieten. En weer de volle capaciteit van jouw hart, van jouw bekken, van jouw wijsheid kan inzetten in de relatie met de ander. Nou, dat was even mijn verhaal over waarom we wel de ander nodig hebben. En waarom we absoluut gehaald moeten worden. En waarom we dus niet alles alleen hoeven te doen in die persoonlijke ontwikkeling. Maar juist ook de verbinding nodig hebben. Om zelf sneller uit de triggers te komen. Heeft dit je geholpen? Was dit super waardevol? Dan... Uh, Hoor ik dat graag van je? Stuur me even een DM via Instagram. Vind ik altijd leuk om even een kort gesprekje met je aan te gaan. Want dan weet ik ook wie er luistert. En um, waar jij behoefte aan hebt. En wil je mijn persoonlijke begeleiding? Kijk dan even bij Voluit Vrouw zijn. Dan duiken we een jaar lang in jouw volle vrouwelijke potentie. Zodat je sensueel beliggend leiderschap kan nemen over je eigen leven, je werk... Je relaties en de interactie met jouw diepe vrouwelijke lijf en vrouwelijke energie. Zodat je ja, heel levenslustig, vol, maar ook op een hele lichte en ontspannen manier kunt leven. En het leven en het werk kunt creëren waar jij op een diepe laag naar hunkert. Helemaal op je eigen vrouwelijke manier. Dus niet op mijn manier, maar op je eigen manier. En dat gaan we onderzoeken wat jij nodig hebt daarvoor om dat te doen. Rijk even naar me uit als je dat boeiend vindt, als je daar hulp bij nodig hebt. En uh, We starten 24 mei, dus dat is uh, best wel snel. Dus wil je nog aansluiten bij deze groep, bij deze vrouwencirkel, Reik dan even naar me uit en anders dan Spreek ik je graag snel bij de volgende podcast. Doei doei!